0: 欢迎收听《九龙珍珠》。丰城首富王半城在盖酒楼之前，搞了个轰轰烈烈的奠基仪式。在奠基仪式上，他专门请人画了一条龙，贴在墙上，栩栩如生。奇怪的是，龙无双目，空留两片白色。他笑着指着龙眼说：“有些人。”为了阻止自己盖酒楼，竟然不愿搬走。现在，自己画了这样一条龙，就是为了验证，看自己盖酒楼是不是符合天意。验证的办法，就是请人给龙点睛，随便什么人上去都可以。三天之内，如果点睛不成功，说明上天不许自己在这儿盖酒楼，那就顺应天意；如果点睛成功，龙目金光闪闪，自己就不客气了。当然，点睛成功的人也不会白忙活，会得到一颗珍珠的奖赏。一些贪婪的人一听，一个个蜂拥而来，纷纷上前准备一试身手，都想得到那颗珍珠。可惜，每个人走上去，毛笔点下去，都是一团漆黑，更别说金光闪闪了。这些人灰心丧气之余，纷纷议论：“这怎么可能嘛？画中的龙嘛，咋会双眼闪光呢？再说了，就玩扮成这样的铁公鸡，能奖赏一颗珍珠吗？别做梦了！”正议论着，一个白衣长衫的人走上来，笑着说：“不一定吧，我来试试看。”说完，捻起毛笔，蘸饱了浓墨。一步步走上台去，站定了，一笔下去，大家一声惊呼。只见一只龙眼金光闪烁。来人笑笑，又一笔下去，另一只龙眼也变得金光闪亮起来。一时，丰城人都瞪大了眼睛。看来，上天还真同意王半城建酒楼啊！大家的目光自然而然也集中到了来人身上。这人点了龙的双眼，放下毛笔，转身准备离开。王半城连忙赶上前来，伸手拦住他，道：“客官，请留步，请叫尊姓大名，我这厢有话说。”那人笑着望望他，告诉他自己叫曾博文，是从这儿路过的，看到这边热闹，就赶过来了。谁知误打误撞，竟点亮了龙的双眼。王半城忙告诉他：“点了龙眼的人应得到一份奖品。”说完，让人递上一个盒子，当众打开，里面果然是一颗熠熠生辉的大珍珠。大家又是一声惊叹，既惊叹那人的运气好，又不解王半城这次怎么会如此言而有信。更多的人则是为上天如此眷顾王半城发出无奈的叹息。这天哪，也袒护有钱人。谁知，那人面对珍珠却连连摆手，说：“为龙点睛乃举手之劳，这么贵重的奖品，自己实在不敢接受。”王半城说出去的话是泼出去的水，怎能收回？两人一推一让，让整条街的人都大睁双眼，心想：现在这世界还真有这样的人。大家不会是做梦吧？最终，曾博文推脱不过王半城的诚心实意，只得笑着把盒子收下，匆匆拿着走了。奠基仪式结束，王半城长长吁了一口气，高高兴兴转身回府。几天后的一个早晨，他起来之后，正坐在太师椅上惬意的喝着茶，管家急急忙忙赶来，附在他的耳边告诉他。这座占地半条街的酒楼，看样子呀是盖不成了。王半城一听，微笑的脸僵硬下来。管家说：“这条街上的百姓听说王半城建造酒楼是上天的旨意，害怕违背天意将会受到惩罚，一个个的都乖乖搬走了。可是谁知有一个孤老头守着个破房子，说什么也不搬。”王半城恶狠狠地问：“谁呀？”他敢逆天！管家告诉他，这人就是张白老。张白老这个人，王半成清楚，是个很倔强的老头，平时很少和人来往，有时见了王半成，竟然理也不理。他为什么不搬呢？王半成捋着胡须，慢慢想着，突然眼睛一亮，他断定，张白老不搬，一定是另有隐情。他甚至想到。张白老的那两间随风倒的破屋子那么金贵，里面一定有什么贵重之物。这时，管家把头伸过来，咬着他的耳朵道：“小人隐约听说神头一枝梅，好像就隐藏在我们县，会不会？”王半城瞪大了眼睛，哦了一声，许久才点了点头。认为他的怀疑也不无道理。一枝梅是近年屡屡作案的一个神偷，每次作案都会在墙上画上一支梅花，久而久之就有了一枝梅的绰号。可是至今也没有人见过一枝梅长什么样子，只是隐约听人说一枝梅好像潜伏在丰城，尤其是最近，一枝梅更是做了件惊天大案。这家伙竟然只身潜入皇宫，偷到了皇上的九龙珍珠，那可是外国进贡的东西啊！一时间，皇上龙颜大怒，发下八百里文书，严令各地缉拿捉住有赏。封城陶县令奉了旨，更是广派巡捕，严加缉拿，可是忙了半个月，至今仍无下落。王半城想。难不成这个张百老就是一只梅吗？他的房中藏有宝物，才死活不肯搬走。他立马吩咐下人打轿，出门直奔县衙，把自己的怀疑上报给了陶县令。一天深夜，县里的一群差役忽然撞开张百老的门，张百老还在睡觉，就给抓了起来，被绳子捆了，扯到一边。一群差役在屋里屋外仔细搜寻。忽然有人高声叫道：“哎，找着了！”大家赶紧过去。只见墙角放着一个瓮，打开之后，里面竟然是白花花的银子。一个孤老头子，怎么会有这么多银子？一定来路不正。陶县令询问张白老：“银子是从哪儿来的？”张白老摇着头，说自己也不知道。陶县令冷冷一笑。难不成银子是自己飞来的？他吩咐差役认真搜寻，看看有没有皇上的九龙珍珠。可是差役们挖地三尺也没找见那个物件。陶县令一挥手，让人把张白老带回县衙，仔细审问。到了封城大堂，张白老跪在那儿，任陶县令怎么问，就是一声不吭。无奈之下，陶县令让用板子打，逼问张白老。究竟把皇帝的九龙珍珠藏在哪儿了？张白老浑身被打得鲜血淋漓，没有一寸好处。可是自始至终，他都一言不发，更没有吐出九龙珍珠所藏的地方。在堂上，他只承认了一件事：自己就是一枝梅，其余的一概不说。陶县令无奈，只有成文上报，说张白老就是一枝梅，偷盗抢劫。无所不为，至于九龙珍珠，他至死也不说出下落，可能已经销赃了。鉴于一志美手段高超，为了避免发生越狱事件，陶县令请求将张白老早早就地处置。若押解京城，可能会半路逃跑。半个月后，朝廷下了圣旨，将张白老就地处死。九龙珍珠还要想办法明察暗访，务必查到。因为侦破得力，陶县令受到了皇帝的奖赏，王半城也因为举报有功得到奖励，便开始在丰城街上盖起酒楼来。王半城的酒楼建成，由于处于四通八达的地段，生意格外红火，日进斗金。王半城都想要改名叫做王满城了，他每天喜气洋洋地计算着收入。一天，王半城。坐在太师椅上悠闲地听着管家报账，突然，一群差役冲进来，二话不说，一锁子将他捆了，拉着就走。他急了，结结巴巴道：“干干干什么啊？我是陶县令的朋友啊！”这时，商州知府走进来，告诉他：“陶县令不管用了，也被捆起来了。”说着，一挥手，示意将王半城带走。这次。王半城没有被押入县衙门，而是直接押到了商州府衙门。同时被押送来的还有陶县令和曾博文。三人面面相觑，不知道发生了什么事儿。待到商州知府升堂，他们才终于知道，有人告发了他们三人合伙私藏了皇帝的九龙珍珠。三人一听，急忙连连叩头，大喊冤枉，说自己从来不干那偷盗之事。请知府大人明鉴。知府嘿嘿一笑，让带上证人来。不一会儿，随着脚步声，一个人走上堂来。三人一看，不是别人，竟是封城一个叫刘毅的叫花子。刘毅上堂跪下，当场指证王半城，说他在酒楼奠基那天送给曾博文一颗珍珠，就是九龙珍珠，自己亲眼所见，绝无虚假。王半城、曾伯文和陶县令听了，都愣了愣，接着哈哈大笑起来，说：“那怎么会是九龙珍珠啊？那不过是一颗很平常的珍珠。当时很多人都看见过。如果是九龙珍珠，他们甘愿受刑。”知府冷笑着点点头，问：“那颗珍珠何在？”三人互相望望，张口结舌，最后还是陶县令低下头承认：“珍珠放在自己那原来，王半城送给曾伯文珍珠之后，不久他就让曾伯文转手送给了陶县令。知府听了，派差役来到陶县令的府上，拿到那个装珍珠的盒子，呈送上来。盒子被当堂打开，三人顿时傻了眼。盒子里的珍珠并不是原先王半城送的那一颗，这颗珍珠在阳光下泛着水光，碧莹莹的。珍珠里隐隐约约有九条小小的龙在盘旋飞舞，姿须巨健，活灵活现。这就是皇上被盗去的九龙珍珠。知府见了，拍案大声喝道：“私藏圣上的珍珠，该当何罪？来呀、啊，拖出去斩了！”三人瘫软在地，大喊冤枉，可是毫无用处，如同三只死狗一般。被拖了下去，当即斩首示众。陶县令他们被斩的当天，在张白老的坟前，刘毅跪着，泪流满面，默默地焚烧着纸钱，轻声道：“张老伯，你安息吧，你的仇我已经报了。”只有他知道一枝梅是谁，那就是他自己。他是个神偷，被官府追拿，无处可去。就偷偷地躲到这儿来，假扮成叫花子。来到丰城之后，他仍像过去一样，经常夜晚外出，施展空空妙手，偷到各地富人的金银，救济穷人。当然了，也救济过张白老，并多次在张白老家躲藏，逃过官家的追捕。他知道，张白老被抓，之所以甘愿承认自己就是一枝梅，就是为了解救他。当时他还在半路上，听到这个消息后，急忙往回赶，可还是迟了一步。等他赶到封城，张百老已经被押赴刑场斩首示众了。他悄悄掩埋了张百老，痛哭一场。事后，他多方打听，这才知道张百老的死是王半城、陶县令和曾博文合伙陷害的。王半城一直想独霸这条街。但是遭到了当地很多居民反对，大家都不愿意搬迁。于是，王半城故意画了一幅画贴在墙上，说是验证天意，让人给龙点睛。如果不成功，自己就撤销盖酒楼的计划；如果点睛成功，自己就顺应天意盖去酒楼。点睛之前，他已经和陶县令悄悄商定，让曾伯文去点睛，画贴在墙上。墙后安有机关，别人毛笔点下，机关不动，变成一片黑色。曾伯文去点，墙内掌握机关的人就按照提前安排好的，悄悄移动机关，龙眼睛所在的位置就出现两个金片，龙眼也就金光闪烁了。如此一来，点睛成功，王半城盖酒楼的举动就成了顺应天意。同时，王半城。给陶县令行贿也取得成功。曾博文是陶县令的小舅子，得奖的珍珠并不是属于他的。他点睛成功之后，转手就将珍珠送给了陶县令。如此一来，谁还会猜到双方是暗中捣鬼、愚弄百姓、行贿受贿呀？拿了王半城的珍珠之后，陶县令明白，无功不受禄。王半城事成之后一定有求于他。果然，几天后，王半城找到县衙，请他把张白老抓起来，定成死罪，以儆效尤，否则自己的酒楼仍会泡汤。至于罪名嘛，就说他是一枝梅。陶县令一听，大叫有理。这样一来，既杀了张白老，也很有可能会得到皇上的赏赐，一举两得。当天晚上，他就带着差役去抓捕张白老。贼赃是王半城提供的，陶县令悄悄带上，到了那儿之后，趁人不注意，偷偷放到现场。张白老有口难辩，含冤被杀。刘毅弄清原委之后，发誓一定要替张白老报仇。他在一个月黑风高之夜，悄悄潜入陶县令府上，找到了那个装珍珠的盒子。偷天换日，拿走盒子里的珍珠，悄悄地放进了自己盗走的九龙珍珠，接着翻身去了商州知府衙门，举报陶县令三人私藏九龙珍珠，陶县令、王半城、曾博文三人被斩，封城也除掉了三只害虫。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。